0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.
1: Hallo, ich bin der Johannes und ich sage dir, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Und heute habe ich wieder Thomas, den Sparkojoten, bei mir zu Gast. Und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, nämlich über unsere Asset Allocation. Asset Allocation, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was ist das? Es ist auf Deutsch so die Vermögensverteilung, ja? Also wie ist die Verteilung der Anlageklassen zum Beispiel, ja? Ähm, Thomas, wir wollen heute über unsere eigenen äh, Verteilungen in dem Sinn sprechen und einfach mal auch den Leuten so ein bisschen zeigen, mhm. ja, wie wieder unsere ja, Schwerpunkte liegen. Und du äh, hast schon ein sehr, sehr großes Portfolio von 181.000 äh, Euro ähm, ungefähr. Ich habe es jetzt ungefähr. <lacht> ungefähr, ja. genau. Ähm, ich bin dann noch ein bisschen kleiner unterwegs. Bei mir ist es äh, alles in allem 23.153, wenn man es gerade ganz genau nimmt. Von daher vielleicht auch ganz cool äh, zu sehen für die Leute den Kontrast einfach, wie wir das äh, machen und vielleicht auch, was wir uns gegenseitig empfehlen würden. Ich weiß ja
0: nicht, vielleicht sagst du dann Johannes, das ist totaler Bullshit, was du da gerade machst. Ja,
1: das werden Definitiv. wir gleich sehen.
0: <lacht> also es ist halt wirklich auch so, und das äh, werden wir dann später noch im Video sehen, dass mit wachsendem Vermögen auch die Asset Allocation sich ändern wird. Ja. ja. Das ja. heißt, ähm, du wirst nicht von Anfang an, wenn du startest, immer dieselbe Asset Allocation, bis du mal die erste Million hast, beibehalten, sondern es wird sich im Laufe der Zeit ändern, weil du halt auch andere Prioritäten dann hast bei deiner Vermögensverteilung. Das ist tatsächlich so. Und es wird dann auch sehr interessant zu sehen, wieso ich wo, wie viel äh, ja, investiert oder drin habe, auch für dich wahrscheinlich dann auch, um zum, so ein bisschen zu sehen, was die Hintergrundgedanken sind.
1: Ja, absolut. Ich denke, das werden wir, da werden wir gleich nochmal ganz genau drüber sprechen, wenn wir durch die einzelnen Anlageklassen mhm. durchgehen. Ich würde sagen, wir machen so einen Ping-Pong. Also ich erzähle erstmal über meine P2P-Investments. Mhm. Du erzählst über deine P2P-Investments, was das in deinem äh, insgesamt mhm. Portfolio einnimmt. Ja, und dann vielleicht auch gleich noch dazu, wie wir das vielleicht anders machen würden. Mhm. Ne? Genau, ja. Also ich äh, kann vielleicht erstmal anfangen mit meinen 23.000 Euro. Äh, Habe ich 6.714 Euro aktuell in P2P investiert. Das sind 29%. Prozent. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt auf meiner Homepage auf das Portfolio guckt. Da ist Cash nicht dabei. Das bezieht sich auf, meinem, äh, auf meiner Homepage wirklich nur auf Aktien, P2P und Krypto und was mhm. alles investiert ist. Cash habe ich da nicht aufgeführt, deswegen sind die Zahlen hier jetzt ein bisschen anders. Mhm. Also 29 insgesamt in P2P. Wenn man das Portfolio nur betrachtet, das was angelegt ist, dann ist das bei ungefähr 40 Prozent. Und mhm. ähm, das ist einfach bei mir historisch. Bedingt sozusagen. Ich war am Anfang ziemlich angefixt von P2P-Krediten und habe da alles reingeballert, alles Geld mhm. ähm, sozusagen, was ich hatte, weil ich sehr begeistert war von den Dividenden, also von Quatsch, von den Zinsen sind es dort, die man da bekommen kann. Und äh, ja, deswegen hat sich da so ein bisschen dieses Ungleichgewicht ergeben. Äh, wenn ich mir jetzt hier die 29% anschaue, finde ich das eigentlich schon relativ ja. gut, weil ja. sonst ich immer, muss ich immer diese 40% äh, nennen und das finde ich dann schon echt viel. Also das ist ein Bereich, äh, um es abzukürzen, den ich gerade abbaue, weil es äh, für meinen Geschmack äh, einfach ja, äh, zu viel ist und ich auch denke... Teilweise, dass man, wenn man langfristig an der Börse in Aktien äh, investiert, dass man da tatsächlich noch mehr Rendite rausholen kann, als diese 10, 11, 12 Prozent ähm, Zinsen bei P2P-Krediten. So ne, Das ist wirklich okay. mein Gedankengang
0: jetzt, den ich verfolge.
1: Wie sieht es bei dir glaub... aus,
0: Thomas? Ich glaube, abbauen ist ja bei dir das falsche Wort, weil du ziehst ja nicht Geld raus. ja Du investierst einfach kein neues Geld mehr, so wie ich das verstanden habe, oder? Richtig, genau. Also es wird nichts Neues mehr
1: investiert, aber mhm. es wird gerade auch weniger reinvestiert. Ah, okay. Also mhm. das, was zum Beispiel jetzt mhm. äh, bei Bondora an Zinsen rauskommt, das ist ja mein ein größer Posten bei den P2P-Krediten, mhm. ähm, davon wird das meiste einfach abgezogen. Mhm. Und ähm, im Vergleich dazu kommt relativ wenig neu dazu, ähm, bei Mintos, Estate Guru oder äh, Reinvest24 mhm. zum Beispiel. Also da ist schon äh, natürlich jetzt kein aktiver Abbau, dass ich sage, ja. ich verkaufe jetzt die
0: Kredite aktiv,
1: sondern ich ziehe einfach raus,
0: mehr als, Und, als ich rein... Mhm. Ja. Oder? Und du investierst einfach nicht neues Geld da rein. Sprich, prozentual sinkt zwar der Anteil, aber dein Initialinvestment bleibt in dem Sinn eigentlich recht stabil bei dem Punkt, wo es jetzt gerade ist. Ja? Ja. Also bei mir... P2P-Kredite, ich habe insgesamt 5.811 Franken und 56 Rappen investiert, also es ist halt ein Stichtag habe ich da genommen, also jetzt ist mal mehr, mal weniger wegen dem Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs, aber also knapp 6.000 Schweizer Franken in P2P-Kredite, das entspricht 3% ungefähr von meiner gesamten Asset Allocation und ähm da bin ich schon sehr zufrieden tatsächlich damit. Ähm, bei dir sind es ja 29% jetzt gewesen, also gut 10 mal mehr prozentual. Das heißt, ich müsste jetzt hier, wenn ich jetzt die gleiche Asset Allocation wie du hätte, ungefähr ja, 58.000 in P2P-Kredite investiert haben. Also schon eine ordentliche wow, Menge mehr. Wow, ja. <lacht> ähm, aber ich bin halt tatsächlich so ein bisschen, für mich sind P2P-Kredite eine Beimischung. Und ich sehe es natürlich auch mit einem Risiko. Also es ist ein Risiko halt auch da, dass da auch vielleicht äh, mehrere Verluste auch generiert werden können, wenn die Kreditgeber oder die Kreditnehmer nicht alle alles zurückzahlen können. Und ähm, ich sehe es halt so ein bisschen so, ich will langfristig gesehen auf maximal 10% kommen von meiner Asset Allocation. Das bedeutet jetzt, wenn man jetzt diese, ähm, ja, knapp 182, also ein bisschen mehr als 182.000 Schweizer Franken an Nettovermögen sieht, also so ungefähr 20.000 maximal per Dato heute, aber so kurz bis mittelfristig über die nächsten Jahre will ich erstmal auf die 5% kommen, da bin ich eigentlich dann schon ganz zufrieden. Mhm. Und Also das heißt, ich investiere im Moment noch aktiv in p 2 p kredit im Moment sind es so 400-500 Franken pro Monat, die ich da einfließen lasse und auch ähnliche verdächtige Bondora, Mintos und Estate Guru und neu hinzugekommen ist jetzt auch zum ersten Mal eine Schweizer P2P-Plattform, Cash Share, die schaue ich mir im Moment noch so ein bisschen an und habe auch schon die ersten Investments getätigt, aber bei mir ist das halt noch, weil es auch noch so ein kleiner äh, prozentualer Anteil ist von meinem ganzen, von meiner ganzen Asset Allocation, pumpe ich da schon noch ein bisschen auch Geld rein, um da auch einfach ein bisschen mehr in dieser Asset-Klasse auch investiert zu haben. Genau. Da bin ich ja sehr gespannt über
1: die Schweizer p 2 p plattformen ja. Da wird man ja dann bestimmt auch einige ja. Videos auf deinem Kanal dazu ja. sehen. Vielleicht Definitiv. ist die Situation ja besser als bei uns hier in Deutschland, wo wir sagen, naja, die deutschen
0: Plattformen sind eigentlich nicht so krass. <lacht> da bin ich echt gespannt, was die an Rendite dann äh, bieten. Genau, also ich muss erst noch so ein bisschen äh, mich da noch einarbeiten und auch die ersten 1.000 bis 2.000 auch investiert haben, bevor ich dann da auch wirklich irgendwie was Gescheites sagen kann. Aber ich kann schon eines sagen, es funktioniert deutlich anders als die herkömmlichen Plattformen äh, und ist leider noch nie so krass automatisiert wie auch, äh, andere Plattformen ja so also besonders das reinvestieren aber ähm, ist dann mal für später ein Thema aber durchaus schon interessant sich das einfach mal so anzuschauen was da die Unterschiede sind. Ja. Also du gerade bei äh, 2, oder knapp 3% P2P -Kredite. ungefähr 3%. Ja, ungefähr 3, Prozent 3% gerundet. Ja.
1: Willst auf die 5 erstmal rauf und langfristig auf die 10, genau. wenn
0: ich das richtig verstanden habe. Genau, genau. 10
1: ist bei mir auch so ein,
0: so ein langfristiges Ziel, wo ich ja. aber von oben erstmal runterkommen möchte. <lacht> genau, die heißt, du hast, Ja, genau, genau, ja. Also aber auch 10% so langfristig gesehen ist auch für dich, äh, macht Sinn für diese Asset-Klasse, oder? Ich denke auch, ja. Genau, okay, Absolut. dann sind wir da schon, auf, schon mal auf einer Wellenlänge, ja. also so die 10% einfach anpeilen langfristig in den nächsten 5 bis 10 Jahren oder so, genau. Genau, cool. 10% ist eine gute runde Zahl. Mhm. Äh, als nächstes äh, gibt es ja äh,
1: Aktien und ETFs, in die wir investiert sind, beziehungsweise mhm. du glaube ich gar nicht so sehr in ETFs, ne? Du Mh, eher nein, nicht, nicht ganz,
0: nicht. ich habe zwar welche, äh, da sage ich dann später noch dazu was, aber mhm. ähm, Mehr Einzelaktien, deutlich mehr Einzelaktien. Also ich habe bei mir
1: Aktien und ETFs jetzt mal zusammengefasst. Mhm. Ähm, da habe ich 8.448 Euro investiert. Das sind mhm. 36,6 Prozent aktuell in meinem Portfolio. Ja. Darüber bin ich äh, ziemlich glücklich, dass das mhm. äh, doch jetzt schon äh, einiges zugelegt ja. hat, weil das war äh, vor ein paar Monaten von einem Jahr, mhm. anderthalb war es ja. noch echt im Vergleich äh, relativ wenig. Mhm. Und ähm, ja, das will ich auch auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich habe da auch immer mhm. so ein bisschen im, äh, im Hinterkopf diese Regel, 100 minus das Alter ja. ähm, ist dann so ungefähr die Range, in der ich mich bewegen will. Das heißt bei mhm. mir also jetzt erstmal die 70 Prozent auf jeden Fall anpeilen, wenn ja. nicht sogar 75, das muss ich mir noch überlegen, ist halt so eine Regel. Die, die kann man grob im Hinterkopf haben, um einfach abzuchecken, ob das von Grund auf Sinn macht, was man da mhm. vorhat. Hat ja schon auch einen Grund, dass es die, diese Regel gibt. Aber das ist etwas, was ich im Hinterkopf da auch immer so habe, woran ich mich festhalte, wo ich,
0: wo ich dann sage, okay, das... Das macht schon durchaus Sinn. <lacht> ist halt so ein Richtwert, oder? So ein ja. bisschen einfach Daumen ab, Pi, dass man einfach so ein bisschen weiß, in welche Richtung es gehen soll und dass man im Alter vielleicht irgendwann anfangen sollte, ein bisschen umzuschichten wenigstens, dass man einfach so ein bisschen eine, eine Richtlinie hat, so plus minus, oder? Ja, ganz genau so ist es. Und damit wäre ich
1: eigentlich schon mit dem... Wie viel Prozent waren noch also es nochmal bei Aktien? Ich glaub, waren 36 waren 36,6
0: Prozent, habe ich da. Hm. Also, okay. ja. also eigentlich ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel von deinem oder von deinem Gesamt, von deiner gesamten Asset Allocation yeah. ist im Moment in Aktien investiert und ungefähr von ein bisschen dem weniger Geld, was das ich in habe P2P, also okay, genau, okay, ja. cool. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, also ich kann jetzt mal kurz splitten, also ich habe zunächst mal das normale Aktienportfolio, so wie du, also ähm, ich habe das bei der Swissco und dann habe ich noch in der Schweiz speziell noch so ein Vorsorgeportfolio und das ist die dritte Säule und da habe ich auch Aktien. Beides zusammen ergibt ungefähr Marktwert 101.000 Schweizer Franken, also so ein bisschen, äh, ähm, ja, ein bisschen mehr sogar, also 92.601 Franken und 43 Rappen sind bei der Swissquote und da sind eigentlich Einzelaktien drin und ähm, das heißt, ich investiere einen Großteil, äh, wo ich halt an der Börse investiert habe, in Einzelaktien und äh, bei der dritten Säule, also als Vorsorge, ist äh, das Geld, zu 97% in ETFs investiert, ja. Und da sind es dann einfach 8.527 Franken und 64 haben Und diese zwei Werte zusammen geben halt insgesamt Aktieninvestments von ungefähr 101.000 Schweizer Franken. Und prozentual ist das Ganze tatsächlich 51% schwer. Also gut die Hälfte meiner gesamten Asset Allocation ist in Aktien oder an der Börse investiert. Und jetzt finde ich es ganz interessant, dass du gesagt hast, du willst langfristig auf 75% kommen, ja. Und ähm, da bin ich ganz ehrlich, sogar 65, äh, 75% wäre für mich persönlich schon fast zu viel, ja. Da bin ich ganz ehrlich, weil, und jetzt kommt der Grund, wieso. Weil wir sind ja in der Tätigkeit, wo wir ja aktiv Geld verdienen und auch ein Business schlussendlich aufbauen, auch wenn wir im Moment noch vielleicht selbstständig sind oder halt eine One-Man-Army sind sozusagen, aber langfristig, ja wenn das weiter wächst und auch größer wird, ist es natürlich so, dass die Rendite, und davon hast du ja gesprochen, dass du dir mehr Rendite in den Aktieninvestments erwartest als bei den P2P-Krediten. Die Rendite bei einem eigenen Business ist nochmal viel, viel höher das als bei Aktien. ja. Und jetzt kommt auch so ein bisschen der Grund, wo ich auch so ein bisschen sagen will, ich mache übrigens das Gleiche wie du bei den P2P-Krediten mit Aktien auch. Sprich, ich reduziere prozentual meine Asset Allocation von meinem Aktieninvestment jeden Monat. Aber okay. ich investiere trotzdem noch zwischen so also ungefähr 3.000 bis 4.000 Schweizer Franken pro Monat in den Aktienmarkt mhm. über Einzelaktien und ETFs über die Vorsorgesäule. Aber prozentual sinkt der Anteil mit jedem Monat, den ich weiterhin mhm. investiere, der Aktienanteil. Das heißt, mhm. in zwölf Monaten sind es nicht mehr 51% Aktienanteil von meiner Asset Allocation, sondern vielleicht nur noch 42 Prozent, ja, aber trotzdem ist das Depot weiterhin jeden Monat gestiegen und das ist auch so ein Punkt vielleicht, ähm, wo ich dich vielleicht dann auch langfristig äh, auch vielleicht ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, in die Richtung äh, schieben kann, weil du dann auch siehst, hey, im eigenen Business mit dem, was man macht, hat man eine viel höhere Rendite und das Geld, was wir eigentlich in Aktien investieren wollen und darum ist ja die Dividendenstrategie so cool, ist ja dann langfristig für die Vorsorge gedacht, ja. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wo man das Geld hinschiebt, man möchte doch klar immer vorsorgen, aber man sollte doch nicht alles Geld in die Vorsorge äh, oder in den Vorsorgetopf schieben, sondern auch viel Geld in die Tätigkeiten, die man jetzt macht und noch die nächsten 30, 40 Jahre macht, weil da der Return einfach viel, viel höher ist, ja. Das Coole und, ähm, ist ja, wir müssen gar nicht so viel in unser Business, also ich jetzt
1: ganz besonders, ich bin ja freiberuflich und arbeite zu Hause vom Computer, meine Investments da halten sich in Grenzen. Bei dir ist noch ein bisschen mehr, du äh, machst ja auch Du verkaufst ja auch deine Trading Card Games und so weiter und da ist natürlich noch ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich habe auch gerade gedacht, dass sich das vielleicht bei dir auch wieder umkehrt. Das ist jetzt vielleicht so ein Bereich, in dem man auch erstmal ein bisschen Geld hortet, ne? weil das kommt einfach so schnell rein gerade, dass, dass man vielleicht auch so ein bisschen überwältigt ist und das gar
0: nicht alles direkt in Aktien hauen will. So wieder, ne? Sondern man. Nach, man da kommen wir nachher nochmal drauf, ja. äh, wenn wir zum Cash-Bestand kommen, ja. weil ähm, da wird es dann langfristig. Und das, wird, das ist ja dann auch interessant. Ähm, ich will es jetzt noch nicht zu viel vorweghauen, aber ähm, klar habe ich dieses Business, den Webshop, dazu kommen wir später noch, aber wieso ich Cash aufbaue, ist für das andere Business, für den Blog und den YouTube-Kanal. Aber eben mhm. dazu später noch. Und vielleicht mhm. werde ich dich ja auch so ein bisschen dazu animieren können. Und mhm. auch so ein bisschen, dass du siehst, hey, was da für Möglichkeiten mhm. sind. Ja. Und, ähm, aber grundsätzlich weiterhin in Aktien investieren ist mir extrem wichtig. Und ich sage es mal so, 3.000 bis 4.000 Schweizer Franken für mich pro Monat, die ich an den Aktienmarkt investiere, ist super viel Geld. Ja? Mhm, das, das ist stimmt. extrem viel Geld. Das stimmt. Aber, auch wenn, wenn, sich wenn man der jetzt Anteil bedenkt, reduziert, ja. Genau, aber wenn man bedenkt, dass sich der Anteil reduziert, ist es halt dann, ist es ist trotzdem noch ultra viel Geld für mich, aber ich schaue halt trotzdem, dass ich nicht alles eben in den Aktienmarkt investiere, Klar. ja? Ich meine Und nur, wenn ich jetzt daran denke, dass du irgendwann, äh,
1: weiß ich <lacht> nicht, eine Million, zwei Millionen irgendwann hast und dann wird der, der Aktienanteil vielleicht wieder höher sein, weil du dann, weiß ich nicht, 50, 60, 70.000 einfach so als Cash rumliegen lassen kannst, mhm. ohne dass das jetzt einen großen genau. Anteil einnimmt, weißt du? Und deswegen ja. meine ich, dass vielleicht am Ende wenn es dann um die richtig großen Summen gehen sollte irgendwann, dass, dass, das dann, dass der Aktienanteil dann eben auch wieder wächst. Ja, weil du dann ja, sagst, was definitiv. soll ich mit dem ganzen Cash? Ich habe echt ja. so viel Cash rumliegen, pack das wieder in den Aktienmarkt und ich habe trotzdem noch irgendwie ja. so viel Cash zu Hause.
0: Oh. Und das ist eben so der Punkt mit dem wachsenden Alter und mit dem wachsenden Vermögen, ändert sich die Asset Allocation, ja, das heißt, ja, die ist nicht ja. fix in Stein gemeißelt, das heißt, du hast dann Phasen, wo du zwar weiterhin zum Beispiel eben in Aktien investierst, aber weniger, weil du halt in anderen Phasen mehr aufbauen willst und dann zehn Jahre später bist du in einer anderen Phase, wie du jetzt gerade erklärt hast ja, genau. und es ist wieder umgekehrt, ja, und da muss man halt selber immer so ein bisschen rausfinden, wo ist man gerade, was will man machen und auch Input von vielen anderen Leuten halt zusammensuchen, die halt das, was du machen willst, in der Form auch schon gemacht haben und auch schon ein bisschen sehen, hey, wie läuft das, ja, und auch einfach um Rat, äh, Ratschlag halt auch fragen, ja. Das ist ja auch für viele Leute hier, gerne einfach mal auch in die Kommentare schreiben, eure Situation, wie ihr das mit der Asset Allocation macht und wenn ihr da Fragen habt, ob ihr da was ändern wollt, einfach unbedingt auch reinschreiben, weil vielleicht können wir ja irgendwie äh, mit unseren Erfahrungen auch weiterhelfen, oder? Oder vielleicht habt ihr die Mega-Tipps, dann lasst es uns auch, genau. auch gerne wissen. Genau, oder das umgekehrt natürlich auch, weil wir nehmen gerne auch Feedback an. Aber eben das war es jetzt so von mir, von den Aktien her. Also grundsätzlich, da läuft es auch gut, genauso wie auch bei dir. Da geht es einfach stetig nach oben, weiter jeden Monat oder halt äh, regelmäßig da einfach äh, das Depot aufbauen, ob jetzt ETFs oder Einzelwerte, einfach langfristig da. Schön dann Dividenden absahen, oder? Richtig, ganz genau, darum geht's Schön Dividenden genau. absahen. Dividendienstag, immer,
1: immer genau. Dienstags um 18 Uhr live bei Instagram. Genau. Übrigens hier, Schleichwerbung. Am Schleichwerbung! <lacht> Mit uns beiden. <lacht> ähm, dann lass uns doch einfach mal zum nächsten mhm. Asset kommen. Und mhm. zwar, äh, das ist auch lustig, dass wir beide das haben, nämlich ja. Kryptowährungen. Also äh, ich hatte, ja, <lacht> ja also, auch ein lustiges Thema, ne? Ich hatte, ja. am Anfang hatte ich äh, Bitcoin und Ethereum. Ich habe dann, mhm. als es abgekackt ist, habe ich ja. äh, Ethereum, äh, den, den Teil, den ich da hatte, habe ich auch in Bitcoins äh, dann umgetauscht. Ja. Und ähm, da habe ich insgesamt 1300 Euro gerade. Mhm. Ähm, das sind 5,5 im Gesamtportfolio. Da muss ich allerdings äh, sagen, das war so gar nicht direkt angepeilt oder geplant. Vielleicht schon, ja. weil ich natürlich gehofft habe, dass, dass die Kurse steigen. Aber letztendlich ist vieles davon einfach wirklich durch Kursgewinne äh, zustande gekommen. Ja. Also, ja. Der Bitcoin, äh, Anteil, also der Bitcoin-Anteil, also der Bitcoin-Kurs, also meine ja. Bitcoin-Gewinne sozusagen sind 260 ja, ähm, ja. Da, da kann ich mich echt nicht beschweren und da sieht man natürlich schon im Portfolio, wie, was das dann für Auswirkungen hat. Dann guckst du irgendwie rein und Bitcoin macht da mit, mit 3% äh, manchmal, also hat da rumgemacht und dann guckst du wieder
0: rein. Drei Tage später hast du äh, 7 oder 8 Prozent Bitcoin. Du, du, du siehst jetzt gerade nicht meinen Gesichtsausdruck, weil nachher, wenn meine Story <lacht> nee. kommt, du kennst sie wahrscheinlich auch schon. Aber <lacht> ja, ja, ich kenne sie
1: auch schon so ein bisschen, aber. Ich kann es mir vorstellen, ich, ich bin ja. auch sehr gespannt, wie, wie dein Fazit ja. dazu lautet, mhm. ja. aber im mhm. Moment ähm, Bitcoin, obwohl ja. es einen relativ hohen Anteil hat, mhm. finde ich, ja. ähm, mit, mit einer Währung allein und, und so einer ja. relativ äh, risikobehafteten noch mhm. dazu mit 5,5% da ändere ich trotzdem im Moment nichts dran. Also ich habe nichts vor, nicht vor irgendwie das zu verkaufen. Einfach laufen. Ich lasse es laufen jetzt, weil ich sage mir, okay, auch wenn dieser Anteil größer wird, es sind ja Kursgewinne letztendlich, es ist jetzt nicht das mhm. Geld. Ja, was ich da reingebuttert habe, was mhm. ich dann verliere, wenn der Kurs wieder sinkt. Sondern ja. ich, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich äh, denke mir auch, dass, dass Bitcoin in Zukunft noch einige Chancen haben könnte, wirklich noch mehr zuzulegen. Ich weiß nicht, ob ich da mhm. mit so einer allgemeinen Meinung dann halt mitschwimme jetzt gerade. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn man so in die Welt schaut und sich die Vorteile einfach mhm. ähm, ansieht, welche Bevölkerungsgruppen da ähm, von profitieren, ähm, zum Beispiel jetzt Länder, wo es einfach der Wirtschaft echt nicht gut geht, dann ja. halten die sich am Bitcoin fest, weil der dann ja. im Vergleich dazu noch relativ stabil ist und eben was wert ist. Ja. Ähm, ja. ja, deswegen, das ist ein Anteil, den lasse ich so, da ist nichts dran geplant, das zu ändern und ja.
0: Einfach laufen lassen. Einfach
1: laufen lassen, mhm. genau.
0: So, jetzt muss ich noch kurz was trinken, bevor ich ja. meine Story erzähle, weil sonst... <lacht> mach das, wir können beide mal gerade was trinken. So, also meine Story, ähm, du, hast, du hast sicherlich auch schon äh, gehört oder vielleicht auch äh, haben wir darüber gesprochen mal und zwar ist es so, ich habe mir ja gesagt, ich will maximal Einstandswert, also 10.000 Schweizer Franken investiert haben in äh, Kryptowährungen, also nicht mehr mhm. und nicht weniger, maximal einfach 10.000 Schweizer Franken, das habe ich dann erreicht und ähm, ich hatte da auch mal kurzzeitig, ja, schöne Gewinne auf Papier, ja, war dann auch mal bei 16.000, 17 17.000 oder so, mit diesen 10.000, die ich da investiert hatte damals, und ähm, ja, und mittlerweile, ja, kann ich sagen, ist es ungefähr doppelt so viel wert wie deine Position, also 2.788 Franken und 93 Rappen, wow. und da sieht man halt tatsächlich schon, also Buchverlust tatsächlich äh, für meine Krypto, Investments oder Spekulationen oder wie man es auch nennen kann, ist halt über minus 7.000, ja. Und ähm, jetzt kann man halt drüber streiten, das ist halt oder man kann eben nicht drüber streiten, es ist halt eine grottige Performance, ja. Ich habe da schön, Minus ja. gemacht, weil ich halt zu einem relativ hohen Zeitpunkt tatsächlich noch mal relativ groß nachgeschossen habe. Ja, also ich hatte am Anfang irgendwie 3.500 investiert, auch schon gute Gewinne gehabt und alles und habe dann aber noch relativ nah am Hoch, also nicht ganz beim Hoch, aber nah am Hoch noch mal äh, die 6.500 da reingebuttert, um dann eben auf diese 10.000 Einstandswert zu kommen. Und danach ja, lief es ein paar Monate noch gut und danach ist es halt wirklich ja runtergekracht. Alles egal, welche ja. Kryptowährung. und ähm, Also im Moment, ich habe primär Litecoin, habe auch noch ähm, Ripple, habe auch noch Lumen, also ich habe eher so ein bisschen mehr die Altcoins und ähm, ja, es also ist im Moment eigentlich ein, äh, ein schlechtes Investment oder eine schlechte Spekulation. Ähm, ich selber habe nichts davon verkauft, das soll mir dann auch so ein bisschen eine Lehre sein und mir auch zeigen und ähm, dass ich da halt auch noch gierig gewesen bin tatsächlich <lacht> und ja. das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, was ist diese Gier und wie wie, wie sieht das aus, wenn man gierig auf eben das schnelle Geld ist und ich denke, das kann man auch schön auch ummünzen, dann auch auf Aktien, ja, wenn man dann gierig ist und dann irgendwelche risikoreicheren Unternehmen nimmt oder irgendwelche Penny Stocks, das ist dann wahrscheinlich auch ein ähnliches Gefühl und ich weiß jetzt auch so ein bisschen, dass eben Gier kein guter Ratgeber ist, also es ist wirklich so ein Learning, das ich gemacht habe und ich lasse es jetzt einfach in den Kryptos drin, dass das auch für mich einfach so ein Learning ist und immer wenn ich da auf dieses Krypto, Depot reinschaue und schaue, hey, was haben wir da hier für einen Wert, dann weiß ich einfach genau, okay, hey, das ist mein Learning gewesen, da war ich gierig und wenn ich mich irgendwo anders in einer anderen Situation mit anderen Investments auch nochmal so fühle, dann einfach ein paar Steps zurücknehmen und dann einfach evaluieren, was man da eigentlich macht und sich dann nicht von der Gier leiten lassen und das ist definitiv so ein Learning und ich bin froh, dass ich das schon so früh machen konnte und es wird wahrscheinlich auch langfristig dann auch, ja, mir weiterhelfen, dass ich dann auch weniger solche Fehler nochmal mache. Ja. Ja. ich sage mal lieber mit äh, relativ wenig äh, ja. da, solche Fehler gemacht, dann ja. äh, später, wenn
1: man irgendwie mehr ja. hat, dann, dass man dann ja. schon ein bisschen was mehr genau. in der Birne hat und dann bessere Entscheidungen
0: treffen kann. Hoffentlich, ja? ja. Wir hoffen es. <lacht> Aber hey, die 10.000 Franken sind auch für mich viel oder die 7.500, ja. wenn man sich ja. noch auf den Kurs anschaut. Das tut halt schon weh, aber es ist halt nicht existenzgefährdend, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie wegen dem jetzt nicht mehr essen, trinken kann, keine Wohnung mehr habe, aber ja. es tut halt schon weh, ja. Es tut halt einfach weh, ja. aber man muss damit leben, es sind die eigenen Fehler, die man macht und daraus lernt man und hoffentlich macht man sie nicht noch einmal, genau. Ja. Dann lass
1: uns doch direkt zum nächsten Asset kommen und äh, ja, vielleicht spricht man gar nicht so oft in den ganzen Investitions- mhm. oder Finanzvideos darüber, aber es ist halt ja. auch super wichtig, dass Cash, also die Cash-Reserve, ja. das, was man auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, mhm. auf dem Geschäftskonto, weiß ich nicht, irgendwo äh, lagern hat äh, für mhm. den Fall, dass man es eben braucht, also fürs tägliche Leben und vielleicht auch ein bisschen was für die Reserve. Und ähm, da ist es erstmal ganz wichtig eigentlich, dass es unabhängig von der Größe des Portfolios ist. Also ich sehe das so, dass ich das unabhängig davon behandle. Ja? Mhm. Ich gucke mir einfach an, wie viel brauche ich mhm. im, im Monat und äh, zum Leben und lege das dann mal drei zurück. Also mhm. drei Monate mhm. reichen mir ja. da vollkommen aus. Ich sage, mehr braucht man nicht, weil wenn ich irgendwie, wenn alles den Bauch runtergeht, mein ganzes, mein, mein YouTube-Kanal, mein Blog, mein, äh, wenn, wenn keiner mehr Podcasts von mir geschnitten haben will und nichts mehr übersetzt haben will, dann, dann äh, brauche ich noch äh, so und so viel, um die nächsten drei Monate äh, zu überstehen. Und da sage ich halt, äh, drei Monate müssen reichen, mhm. um in so einem Extremfall mhm. äh, eine neue Arbeit zu finden. Ja, mhm. um es jetzt mal so äh, zu sagen. Drei Monate reichen aus, wenn man wirklich arbeiten will, glaube ich. Ja. Ja. Und deswegen, um jetzt mal zu den Zahlen zu kommen, ich habe äh, gerade etwas mehr drin, als ich brauche tatsächlich für drei Monate. Es sind 6.719 ungefähr drin. Das sind mhm. 29 Prozent. Ja. Ähm, die letzten Monate, Monate liefen gut. Und deswegen bin ich mit dem Investieren, ich könnte jetzt sagen, nicht mehr so richtig ja. hinterhergekommen. <lacht> ist natürlich auch ein Grund, also man man arbeitet ja auch nicht und man denkt nicht die ganze Zeit, okay, ich, ich muss jetzt das Geld reinbuttern und irgendwann ist wieder ein Monat rum. Ähm, das ist, das ist natürlich eine Sache, aber auch, dass, dass man das natürlich einfach mal auch so ein bisschen genießt, so ein bisschen, da, da mhm. ist halt das Geld. Und das muss jetzt nicht ja. direkt rein, sondern äh, bei mir wird das dann immer abgefedert auch. Ich investiere dann so viel, wie ich mich wohlfühle. Und mhm. ähm, das ist jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich sage, okay, ich muss jetzt. Am 28. August 2019 wird das Video aufgenommen. <lacht> Muss ich mal auf die Kurse schauen und einfach gucken, wie sich die Wirtschaft entwickelt, weil man gerade eben davon spricht, okay, es könnte eine Rezession ins Haus stehen, äh, ja, eventuell. Und das äh, ist dann so ein, so ein ja, da gucke ich dann eben, dass ich äh, wieder etwas mehr Cash zu den Brokern äh, zum Beispiel überweise. Und mhm. da liegt das dann auch noch ein paar Tage oder so. Und äh, bis das dann letztendlich äh, investiert ja. wird auch, ne? Aber ja, aktuell 30% Cash für mich. Das ist historisch gesehen äh, ziemlich viel. Mhm. Ähm, und ich sage halt eigentlich zum Leben brauche ich, äh, weiß ich nicht, ungefähr 1.500 Euro im Monat. Mal drei mhm. sind das 4.500, mhm. äh, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, ich könnte schon einiges investieren ja. im Moment. ja. ja. Theoretisch. Also das ist auf jeden Fall, was in, was in naher Zukunft auch geplant ist. Aber es ist dann nicht so, dass ich 2000 Euro auf einmal reinbutter, äh, sondern das kommt später dann später. So, ja, das, das kommt dann später, wenn ich sage, ach, das zahle ich mal kurz aus der Pfotenkasse. Ja. Aber aktuell ja, wird das noch so in, in mhm. kleineren Schritten ja. langsam
0: reingebuttert. Ähm, also ich, ich habe tatsächlich relativ viel Cash. Prozentual sind wir zwar relativ nah. Aber ich habe da auch andere Gründe und jetzt äh, hoffe ich, dass ich dir da auch Input geben kann tatsächlich, der für dich dann vielleicht auch interessant ist. Ähm, zunächst einmal, ich habe noch eine Mietkaution, die ich hier für diese Wohnung habe und die ist in dem Sinne ja auch Cash, aber halt sie ist, ist gesperrt. ja mhm. ähm, Und das sind einfach 4.410 Franken und 40 Rappen, einfach der Komplettheitshalber. Und das sind dann ungefähr, ja, so 2% von der gesamten Asset Allocation. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen äh, Punkt, einfach den Cash-Bestand. Und natürlich ist nicht Cash, Cash, Bargeld gemeint, einfach Cash, was halt flüssig vorhanden ist. Und ähm, das sind dann äh, bei mir gut 25% Prozent, ähm, auf meine Asset Allocation. Das sind halt 48.640 Franken und 12 Rappen. Also schon relativ viel, also knapp 50.000 Schweizer Franken, die ich da ja. Cash äh, auf jeden Fall auf der hohen Kante in dem Sinn habe. Und ähm, der Grund, wieso, also ich gebe ja ungefähr 2000 Schweizer Franken pro Monat aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Regel wie du hätte, dass ich nur drei Monate auf der Seite haben will, also 6000, könnte ich ja entsprechend dem über 42.000 eigentlich mal schon überall rein investieren und reinbuttern. Aber ich sehe es halt noch ein bisschen anders, weil ich habe ja noch einen Webshop-Business zunächst einmal. Das heißt, da brauche ich auch Liquidität, ja. Mhm. Das haben wir schon vorhin so ein bisschen erwähnt. Ich muss ja auch immer Waren einkaufen können und einfach genug auch Geld haben, um Produkte zu kaufen, neue Produkte zu kaufen und so weiter. Das heißt, da muss auch Geld vorhanden sein. Und da bin ich eigentlich immer ganz glücklich, wenn ich um die 10.000 in der Kasse sozusagen habe, ja, oder auf dem Geschäftskonto für meinen Webshop immer plus minus, so 10.000, dass ich da einfach auch wirklich, wenn ich größer einkaufen will, irgendwelche Yu-Gi-Oh! Produkte, Pokémon-Produkte, Videospiele und so weiter, dass ich da einfach halt das Geld habe und einfach auf gute Deals halt ähm, reagieren kann entsprechend und da halt auch eine gute Rendite rausziehen kann, ja, weil es sind reale Deals, dass ich was für 1.000 Schweizer Franken kaufe oder für 2.000 und ich kann das über zwei Jahre hinweg in 8.000 Schweizer Franken umwandeln, ja, und das heißt, wenn mehrere Deals, solche Deals kommen in kurzen Zeiträumen, möchte ich auch alle auch kaufen können entsprechend. Und darum ist mir diese Liquidität wichtig, aber jetzt kommen wir zum viel, viel wichtigeren Punkt und vielleicht wird das ja auch für dich, Johannes, dann auch langfristig auch dann relevant, wieso ich jetzt eigentlich wirklich viel Cash aufbaue. Es geht eigentlich darum, ein, oder das Business aufs nächste Level zu bringen und mit Business meine ich jetzt in dem Fall nicht den Webshop, sondern den Blog- und YouTube-Kanal, ja. Und ich baue tatsächlich Cash auf, spezifisch im Moment wegen dem Blog und dem YouTube-Kanal und allgemein der Personal Brand, weil ich halt in den nächsten 6 bis 12 Monaten auch sehe, ich will vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellen und sobald man dann einen Mitarbeiter hat, zahlt man dem natürlich Gehalt, ja, und dann braucht man halt eine gewisse Cash-Reserve und dann ist halt äh, da muss man halt auch darauf achten, weil man auch eine gewisse Verantwortung hat sozusagen, dass man dem dann auch Gehalt zahlt, ja, die Person mhm. ist ja auf dieses Gehalt angewiesen und ähm, ich will die, auch das Gehalt nicht verspätet zahlen, das ist auch äh, doof sozusagen und das ist halt auch einer der Gründe, wieso ich Cash aufbaue, um da halt auch viel mehr zu investieren und gleichzeitig, man kennt es ja, je mehr man auch investiert, wenn man es richtig macht, wenn man es smart macht und gescheit macht und da halt äh, schaut, ob der Return passt, dann macht man natürlich auch im Umkehrschluss wieder mehr Geld, ja. Das ist dann halt eben so die Sache, wo ich jetzt gerade im Moment so ein bisschen damit ja, zu kämpfen habe, nämlich einfach Cash aufbaue. Und darum meinte ihr jetzt auch, ich investiere in dem Sinn, in Anführungsstrichen, nur noch 3.000 bis 4.000 Schweizer Franken in den Aktienmarkt pro Monat, aber ein Großteil, ja. Von dem restlichen Cash, das reinkommt, wird natürlich auf die Seite gelegt, in, natürlich in Waren teilweise investiert, in Produkte, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten und so weiter. Aber natürlich auch viel genutzt, um eben diesen Cash oder dieses Cash-Polster aufzubauen, um da entsprechend dann auch einen Puffer zu haben, wenn es dann mal auch ein bisschen schlechtere Monate gibt, dass man dann da auch noch problemlos Gehalt zahlen kann, ja, und ähm, das ist halt so ein Punkt, wo man sich dann einfach noch ein bisschen mehr auf Sicherheit setzt und dann eben drei Monate Puffer einfach deutlich zu wenig sind, ja, und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, die meisten Startups in denen sind oder Businesse, gehen pleite, weil sie Liquiditätsengpässe haben... und dann in, in dem Sinn die äh, Schulden, die und so weiter... nicht mehr äh, bezahlen können, dann betrieben werden und so weiter... und das ist halt so ein Punkt, den ich halt vorbeugen will... und darum sind halt in meinem Fall zum Beispiel drei Monate deutlich zu wenig... Mhm. und ähm, darum rate ich auch dir langfristig gesehen, ja... wenn das immer weiter wächst und wächst und wir sehen ja, dass das Ganze wächst... dass da einfach äh, mehr Cash dann deutlich ähm, relevanter ist, ja... Und Kann jetzt ich kommen verstehen. Wir einem, kommen wir aber noch nur zu einem zweiten Punkt. Und da ist noch viel, viel interessanter. Und zwar ist es so, wenn du einen bestimmten Cash-Bestand tatsächlich hast, ja, dann ist es auch viel einfacher, neue Projekte zu starten, weil du dir dann sagen kannst, zum Beispiel, ich will jetzt eine neue GmbH starten, ein Joint Venture mit jemand anderem. Und du müsstest dir jetzt erstmal diese, dieses Stammkapital von 20.000 nochmal ansparen. ja. Mhm. Aber wenn du dann zum Beispiel, sagen wir mal, 100.000 einfach schon mal Cash auf der hohen Kante hast, weil du einfach diese Liquidität willst und jetzt willst du ein Business, ein neues Business starten oder so ein neues Joint Venture als GmbH und du musst jetzt das Stammkapital aufbringen, dann holst du von diesen 100.000 schnell 20.000 rüber und äh, machst einfach eine neue GmbH auf, ja und das ist dann das, was sehr interessant ist, wo ich auch sehr interessant gefunden habe, dass der Kolja, ja, der hat auch extrem viel Cash und das sind dann eben auch die Gründe, die er dann auch sagt, ja, dass man halt viel flexibler ist, vor allem wenn man halt eben auch neue Projekte starten will oder im eigenen Projekt einfach nochmal aufs nächste Level gehen will. Diese Liquidität sollte einfach da sein. Und darum hoffe ich, dass du da vielleicht auch äh, dich da so ein bisschen inspirieren lässt und vielleicht dann auf sechs Monate oder so äh, hochgehst, ja, anstatt drei Monate und da dann vielleicht auch langfristig mehr Flexibilität dann auch aufnehm, aufnehmen kannst dadurch. Ja,
1: also ich, ähm. ich, ich verstehe das, aber hier sieht man sehr schön, dass wir uns da noch in ganz anderen Sphären äh, befinden, da denke ich gerade noch absolut gar nicht daran, irgendjemanden mir einzustellen, äh, der mir irgendwie am, am Blog oder am YouTube-Kanal mhm. mitarbeitet. Das ist, äh, das ist <lacht> unvorstellbar. Ich habe das, absolut, das kommt absolut nicht vor äh, im Moment. Deswegen ähm, ja, bin ich eher so der, der radikalere mhm. Invest, Investor in Aktien sozusagen und sage halt, okay mit dem wenigeren Kapital mhm. und das ist dann vielleicht auch was für die für die Zuschauer spannend ist, ne? weil ich habe deutlich weniger äh, sozusagen als jetzt äh, der Thomas und sage halt okay, mit dem wenigen mhm. <lacht> für manche ist das ja auch schon viel, mit das dem wenigen, was viel. Das ich ist schon habe viel. Ja, ja, ich weiß, aber im Vergleich, wir müssen ja immer im Vergleich ja, sehen ja, ja. und ähm, mit dem, was ich jetzt habe, sehe ich es eher so, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mehr oder weniger all in
0: äh,
1: mhm. Aktien und andere Werte, die mir eben Cashflow bringen, mhm. ja, mhm. Äh, und denke weniger an irgendwelche Mitarbeiter. Wenn ich dann ja. wenn ich dann daran denke und ich habe jetzt den Input, äh, danke dafür, vielleicht äh, kommt dann irgendwann im mhm. Gehirn das an, dass ich Mitarbeiter brauche. Im Moment kann ich es mir absolut nicht vorstellen. <lacht> ähm, deswegen sehe ich im Moment für mich noch mehr Sinn darin, das Geld an die Börse arbeiten
0: zu schicken. Ja? Definitiv. Also ja. das ist ja, das ist ja sowieso, dass grundsätzlich das Geld an sich ja arbeiten sollte, außer es hat eben so einen bestimmten Zweck, dass du ja, halt äh, eben aufbaust, weil du irgendwann dann Mitarbeiter haben willst oder sonst irgendwas, ja, also es muss immer begründet sein, wieso du so viel Cash hast, ja, ja. weil ansonsten arbeitet es lieber irgendwo, wo es halt noch mehr, Ge also Geld, noch mehr Geld generiert schlussendlich, ja, mhm. und das ist halt schon so eine sehr, äh, ja, eine wichtige Sache grundsätzlich, dass man da einfach ähm, für sich dann eben auch selber schaut auf die Situation, das ist halt auch immer wichtig, weil ähm, zum Beispiel für eben, für dich macht es im Moment noch weniger Sinn, aber dann vielleicht langfristig wieder mehr Sinn und für einen Angestellten vielleicht, der äh, Beamter ist und ganz klar weiß, ich will jetzt eigentlich die ganze Zeit in dem Beruf sein, wo ich sein will, ja. Ähm, dann ist es vielleicht dann ist auch so, dass er komplett in Aktien reingeht und eigentlich nur diese drei Monate oder sechs Monate hat und einfach das ganze Gehalt, was übrig bleibt, immer jeden Monat reinbuttert in den Aktienmarkt. Das gibt es ja auch, ja. ja. Und ähm, da muss man halt einfach immer sehr individuell auf die Situation schauen. Aber was sich halt einfach so ein bisschen zeigt ist, je nachdem in welcher Phase du bist oder was du halt machst gerade, die Asset Allocation passt sich dementsprechend dann an, ja, wie ja. jetzt, oder wie du auch schon so schön gesagt hast, du bist im Moment auch gar noch nicht darauf eingestellt und darum denkst du auch gar nicht drüber nach, dass du äh, ne, einen Cashpolster aufbauen musst, aber wenn du in der Situation wärst, würdest du ja wahrscheinlich auch eben so ein Cashpolster aufbauen, oder? Richtig genau, es kommt immer genau. auf die
1: individuelle Situation genau. drauf an, das ist ganz genau. ganz wichtig äh, natürlich genau. zu beachten. Mhm. Äh, deswegen sind wir auch super gespannt über äh, eure Meinung natürlich, wie ihr das Ganze seht, weil ich habe äh, in der Vergangenheit auch öfter mal Gespräche gehabt, wo, wo ich wirklich gefragt wurde, so, wie, wie viel würdest du investieren? Und ich bin immer der Meinung, geh all in. So, weißt du? Ja. <lacht> da bin ich so ähnlich wie, wie der, ähm, na, ähm, wie heißt er aus New York? Tim Schäfer. Tim Schäfer, ja. Genau, äh, mit seinen Live-Videos. Da bin ich ja, so ja. ähnlich drauf wie er, dass ich sage, okay, da bringt mir das Geld im Moment am mhm. meisten und deswegen stimme ja. ich ihm da, äh, da ja. in der Hinsicht zu und sage, mhm. Überleg dir, wie viel, wie viel Cash du auf der Seite brauchst, ja, damit du dich mhm. sicher fühlst, damit du bezahlen kannst, ja. was, du, was du bezahlen musst ja. und vielleicht noch so ein bisschen Polster hast. Ja. Und äh, den Rest äh, schick ihn arbeiten, weil das, mhm. was du eben äh, auf dem Tagesgeldkonto liegen hast oder irgendwie sonst wo, wo es kein, keine Zinsen oder Dividenden oder sonst was bringt, da ist es halt tot. Da äh, verliert es mhm. 2% im Jahr durch die Inflation. Ne? Und das ist dann, ist dann halt schade drum sozusagen, sage ich mir. Und deswegen äh, ab an die Börse damit. Da bin ich aber okay. auch äh, ziemlich radikal und äh, ja. einige gucken dann so, machen so große Augen. <lacht> was was
0: gibt es ja hier für einen Tipp? <lacht>
1: Zockerei, ja, sind, Casino. Ja. <lacht> ja, was will der? Was hat der da? Alles auf Rot. Alles auf Rot. <lacht> alles sowieso. Alles auf Rot. Die ganzen äh, 191.000 mhm. oder wie viel waren es bei dir? <lacht> 100 Die Wahrscheinlichkeit ist 48%, ja,
0: dass du es ja. verdoppelst oder ja. wie viel oder halt man alles in verlierst. Farbe ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> also. ähm, bei dir, ich habe jetzt, glaube ich, zusammengezählt, sind es 100% jetzt gewesen von deinen oder von einer Asset Allocation. Weil ich habe jetzt ja noch den letzten Posten, den ja du wahrscheinlich nicht hast... Und dann geht das Pingpong so. ja nicht, weil ich noch ein Warenlager habe. Richtig,
1: das musst du sozusagen äh, alleine machen. Genau, noch, machen. Ab, das genau noch abrunden, sagen,
0: kurz äh, anschneiden, dass die Leute einfach sehen, okay, hey, das, da, sonst, sonst fehlen da noch ne, irgendwie 35.000 ja. oder ja. so. Ja. Ähm, also das Business-Warenlager, also um es kurz zu fassen, sind halt wirklich physische Produkte. Ich mache ja kein Dropshipping, das ist alles wirklich äh, einfach wirklich physisch irgendwo vorhanden, in, in, in meinem alten Kinderzimmer, bei meinen Eltern, auf dem Dachboden und so weiter, im Keller. Und ähm, das sind ungefähr 35.000 Schweizer Franken Einkaufspreis, ja Einkaufswert. Und ähm, da ha habe ich eine Fehlerquote von 10 bis 10% äh, nach oben oder nach unten, weil ich immer nur Ende des Jahres bei der Inventur exakt weiß, wie viel das ist. Also das heißt äh, plus minus 35.000 und gegenüber all diesen Assets, die zusammen 197.000 780 Schweizer Franken und 8 Rappen stehen, stehen noch äh, ein Privatkredit, den ich aufgenommen habe, vor ungefähr einem Jahr gegenüber. Und da habe ich schon einiges zurückgezahlt. Da sind jetzt noch 14.800 Schweizer Franken offen, äh, die ich da immer noch zahlen äh, muss, jeden Monat. 400 Schweizer Franken, die ich da zurückzahle. Und das ergibt dann eben schlussendlich dieses Nettovermögen von diesen 182.980 Franken und 8 also der Johannes wird das sicher einblenden, <lacht> ja, weil die Leute ja, hier, genau, Der Johannes wird das sicherlich einblenden, weil sonst äh, müsst ihr das selber erstmal aufschreiben, bevor ihr verstanden habt, was ich da gesagt habe. Ich blende es euch ähm, ein. Aber es ist halt wirklich, man muss langfristig dranbleiben und das wissen wir ja beide ja auch und ich habe halt einfach den Vorteil, das muss man halt ehrlich auch zugeben, ich bin habe in der Schweiz gestartet, da ist halt Allgemein die Beträge sind deutlich höher ja, als in Deutschland, das ist einfach so und wenn man das jetzt halt vielleicht nach unten bricht, wäre es, wenn ich jetzt in Deutschland aufgewachsen wäre, dort geboren wäre, deutlich weniger, ja, weil da halt ähm, schon eine Diskrepanz herrscht, auch was absolute Zahlen angeht, was man sparen kann und so weiter und das sollte man auch immer unbedingt be beachten, ja, und nicht einfach, weil 182.000 Schweizer Franken sind hier in der Schweiz Kaufkraft weniger wert als in Deutschland, ja. Und ähm, das ist halt wichtig, dass man das noch an dieser Stelle erwähnt dann ja. werden wir auch durch mit meiner Asset Allocation. Ja,
1: und damit äh, sind wir komplett durch mit allen Asset Allocations. Genau. Vielleicht zusammengefasst, was können die Zuschauer, was könnt ihr davon mitnehmen? Also ich habe mir jetzt äh, zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, dass ich als ja, mit, mit weniger Kapital sozusagen ähm, etwas radikaler an die Sache rangehe und mehr einfach investiere. Thomas hat mehr den Business-Aspekt schon im Hinterkopf und sagt, okay, vielleicht möchte ich Mitarbeiter einstellen und hat natürlich auch sein Warenlager. Das heißt, äh, da steckt deutlich mehr Kapital im Business als bei mir zum Beispiel, wo ich sage, ich möchte eigentlich nur äh, das zurücklegen, was ich für drei Monate brauche. So, äh, schreibt uns gerne mal eure Asset Allocation unten in die Kommentare. Ihr müsst ja nicht genau die äh, genauen Zahlen nennen. In Deutschland ist das ja immer so mit, mit den Finanzen ist man dann so ein bisschen... Pssst, Ne, ist man hier so <lacht> öffentlich, also vielleicht die Prozentzahlen, ähm, um, da, damit wir uns einfach so ein bisschen austauschen können, vielleicht habt ihr Tipps für uns, ähm, wir haben, vielleicht haben wir oder Thomas Tipps für euch, mhm. ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, weil Asset Allocation natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wie mhm. sind die eigenen Anlagen so verteilt. Ich fand, es war ein ziemlich spannendes Video heute, da so mal Einblick zu bekommen, auch in deine Asset Allocation mhm. mit deinem großen Kapital und äh, wie, wie sich das einfach so entwickeln kann. Ja? Also man sieht ja hier schon bei uns verschiedene Entwicklungsstufen und ähm, ich denke, äh, langfristig ähm, mhm. ist das auf jeden Fall verständlich, was du ja. machst, einfach mehr Cash auch zu haben, äh, auf die Seite zu legen, um das Business voranzutreiben. Damit würde ich sagen, ja. sind wir eigentlich durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Thomas, noch ganz, ganz abschließende Worte?
0: Abschließende letzte Worte von Abschließende mir. Abschließende letzte Worte? Alle, die bis hierher geschaut haben, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Hashtag Dividendendienstag, immer 18 Uhr findet ihr uns beide, mich und den Johannes am Start. Und dann würde ich sagen, schließen wir für heute ab. Tschüss, So Leute. machen wir das. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.